0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的 V 十碎碎念。今天呢，聊的是关于转行、求职、职业空窗期以及理想和现实的话题。这些话题都还挺大的，嗯，主要也是因为最近自己属于失业状态，属于一个社会的闲散人士，拥有了很多的时间去思考职业选择的问题。而且本来我这个播客的初衷也是希望邀请各行各业小伙伴去聊一聊关于不同行业职业的一些选择。但确实也是之前大部分的嘉宾都集中在互联网、啊，最近也回宁波了嘛，所以就正好约了我的高中室友来聊聊他的工作，啊、以及他其实之前也经历过一段时间的职业空窗期，还来杭州，当时在我家住了几天去备考研究生，所以、啊、同时今天也会聊聊职业空窗期的这个问题。
1: 那是多么
0: 的幸运！那就先
1: 请啊，今天的嘉宾毛毛做个自我介绍吧。Hello， 大家好，我是毛毛。嗯、呃，我跟廷威也是多年的老同学了，从初中开始就是同学，是的是的一直到现在。呃，每年都会见面，不定期的见面，都是老朋友了。<的>那么我就先简单介绍一下自己吧。我本科学的是广告学，曾经在安索帕呀、啊、麦肯光明啊、BBDO 啊这些 4A 广告公司有过实习经历和正式的工作经历。如果有了解过广告行业的人，大概会比较清楚，
0: 嗯
1: ，4A 广告公司是一个嗯、呃、什么样的状态？他们都是外企。然后相对来说，工作的节奏比较快，强度比较高。嗯、那广告人嘛，大家都会有个称呼叫“广告狗”，就说明广告人其实这个职业还蛮辛苦的。是的，嗯、呃，我其实刚找实习那段时间也去面过广告公司
0: ，我的第一个面试的好像是那个万博宣伟。嗯，对，而且我记得其实。广告当时的实习工资非常的低，对，有些可能没有
1: 钱，甚至一天就只有四五十块钱这样子的一个。是的，是的，就是这样。嗯、对，他的实习工资其实是很低的。嗯，像我面的第一家安索帕，我能进去的时候，税前两百，已经是一个很高的、哎、很高了、很高的实习工资了。<对>所以，互联网当时实习应该是高的。对，是，但是它是税前，还是要打折，但是我没有那么多。然后呢，我从大学。到正式工作，第一份正式工作一直都是在佛爷广告公司，只不过是不同的公司嘛。嗯，然后也在里面不同的部门、不同的岗位待过。呃、基本上在我现在这份工作之前，就是职业广告狗。嗯，对
0: 。而且这个链路非常顺嘛，因为你大学学的是广告，然后毕业之后也去做了广告相关的工作的。对，没错。然后现在其实是回到了宁波，然后在广电集团工作，对吧？对，是的，现在在广电做记者。嗯，对。然后其实，在我的印象之中，毛毛也一直是一个比较有理想主义的人，然后也是抱着一定的职业理想的，而且我们。当时，呃，高中一个寝室的嘛，也都会聊聊未来的这个职业选择什么的。我一直记得毛毛其实很想做医生，但后来因为高考填志愿啊，各种各样的原因，所以最后还是读了广告专业，而且毕业之后也是在广告行业工作。其实，在这个层面，我就想就是岔开来聊聊关于我们之前的一些小时候的理想上面的问题。其实你在大学期间，我记得你也说过，学校里面是可以允许转专业的嘛？对，对
1: 是的。但是
0: 呃，为什么当时没有学转医呢？或者说是，你会不会到现在还会有一些，比如说跟医学相关的执念或者是遗憾？因为就之前不是开玩笑说什么，像鲁迅先生说啊，学医救不了中国人。因为你现在其实更多做的是传媒啊，还有文字方面的东西嘛。对，想
1: 展开聊聊这一点，是不是还会有一点点小后悔这样？对我来说，从医一直是我从小到大的一个理想。嗯，这个跟我小时候的经历有关。呃，那么其实做医生这个理想，哪怕到现在依然没有变过。虽然说我也实现不了了，已经，但是我觉得不妨碍我继续可以说医生是我的理想。嗯，而且我现在的工作其实从某种程度上说，也可以让我曲线救国似的去接近他。嗯，对，然后去实现一部分，呃，原有的人生理想。其实你想嘛，我原来希望做医生，也是无非想要实现治病救人，就是实现个人社会价值。是的,是的，是的。对，他的终极目标是这个。那么我想做现在的记者行业，也同样能够达到这个目的。像比如我现在担任记者。经常会去医院啊采访，接触很多医生，甚至进入到医院的科室、手术室去进行采访。尤其是像抗疫期间，我跟医院、跟医生打的交道就更多了。对我来说，这或许是另一条路，让我去靠近医生这个理想。所以，遗憾嘛，一定是有的。当初从小立志想要学医的这个目标没有实现，一定是一个遗憾。但是，至于我一路以来做的选择，其实我都没有后悔过，因为我觉得不同的路，它可以有不同的方式，以及最终我的目标是什么，我依然能够实现它，那么就没有什么好后悔的
0: 。哎，那其实你刚刚也提到了，说在工作的过程中接触了很多在抗疫中的一些医生，我对这个方面还挺好奇的，能不能说就这个主题展开来讲讲？因为。我们可能平时在新闻媒体上面看到的跟负面相关的新闻会比较多一点。然后我杭州也有医生朋友嘛，就他们可能本身是科室里面执刀的临床的医生，但因为疫情的关系，被迫的去到了。一线，然后做很多的，呃，这个基础的测核酸的工作，可能对于本身的医院的秩序也会有一些影响。就是想看看，在你一线能够接触到他们的一个层面，具体是怎么样的？就从你的体感上来说
1: 。嗯，其实比如说拿我们宁波举例，去年年底十二月有北仑疫情，有镇海疫情。然后当时我们宁波几家大医院，比如说第一医院、第二医院啊、李惠利医院啊，他们每个医院都会派大概一两百个志愿者去到一线去做大白。其实对这些医生来说，他们每天早上，比如说有时候四点半就要出发到定点去做核酸，大概到中午十二点左右结束，可能下午的时间是休息的，感觉还挺辛苦的。但不过。不见得一定是每天都是这种高强度的工作，他们会有呃不同的安排，反正都是听上面的派遣。然后，关于很多医护到了一线，原有科室里的病人，他们的病情是否会耽误这个问题，其实也是一直我在考虑的一个问题。你说毫不影响吗？不可能，一定有影响。甚至我有认识一些。宁波二院的肿瘤科的医生，他们一个团队大概四到五个人，可能整个团队里本身只有四五个人人手，却有一两个被调去一线去做志愿者了。对，那基本就是一半的人手都没有对，就是他们原来的工作量就是很大的，大家都理解嘛，医生职业，又有人被抽调走。那他们的很多工作量就变得更加的拥挤，很多原有的病患他们想要安排的手术啊，比如说放疗、化疗啊那些东西都会推迟，所以有时候对病患来讲也不是一件好事情，而且甚至是因为要核酸检测要绿码，他们进入不到医院，甚至被关在风控区，甚至有些重症患者因为耽误治疗而过世的。其实都有这种情况，是哎，那你平时在跟他们做接
0: 触和采访的时候，会去问一些什么样的话题，或者是记录一些什么样
1: 的内容呢？采访的话，一般都是有目的性的，在前期一定是有一个既定的主题，跟他们对接好，然后进行采访。那一般来说，比如说宁波，可能现阶段疫情比较严峻，那我们会有。派一线的记者去到，呃，三区。一般来说，记者他不会特别多的让你进入到最核心的区域，嗯，也会有些安全风险。对，是的，会有各种各样的风险。他会在最外圈让很多记者去采访，更多的是关注他们现场大白一个核酸检测的量，他们的工作有序性以及。市民朋友的一个配合度，以及说被封控在那些区域里面的人们，他们的饮食状况，他们的一些生活基本条件有没有得到满足，基本保障能不能做到位？对，就是一个疫区的大致情况。所以我理解，其实这些信息的采集和未
0: 来分发到我们这些读者，呃，内容消费者的手上。更多是希望能够看到一些真实的场景，然后我们能够，呃，因此树立一些信心，或者是获得更多的信息。这个是你们最开始做这篇报道的初衷，是吗
1: ？对，是的。那我们也知道，疫情以来，社会肯定有很大程度的恐慌，对，所以我们媒体不能去过度渲染这种恐慌。其实有时候病毒它很可怕，但也没有想象中那么可怕。有时候要相信医疗团队。对，所以其实呃
0: ，你们的新闻的一定程度上，我理解的社会责任就是还原更多的真相，给到我们这些没有办法接触到信息的人。对，是的。呃，那这个就可能还会有另一个话题啊、哦，比如说，哦、呃，像现在有很多的自媒体。那可能没有像你们这样子有机会深入到一线，但是他们依然能够靠着各种各样的社交平台去发很多的信息，甚至中间有非常多的信息是虚假的，然后是为了赚流量、博眼球的，呃，制造恐慌的这些东西。那么，在你目前做作为像嗯比较官方的这种工作单位里的一个记者，聊一聊，比如说你自己作为一个记者的日常的生活和你对于这些。职业里面的事情的一些
1: 想法，现在自媒体很多很多，而且门槛相对比较低，只要你有一定的条件，你都能成为一个自媒体运营者。那么，其实疫情期间啊，像这种自媒体的创作非常非常多，里面信息鱼龙混杂。那我个人的看法是，还是要相信。官方主流媒体他们发布出来的信息，因为他们能够获得一手的资料，这个是可能普通大众没有办法获得的。可能你从这儿从那儿七拼八凑得到的消息，不一定是全面的、真实的。这也是嗯、呃，传统媒体一直在奉行的一个客观真实的原则吧。那如果说我作为一个记者，平时日常的工作状态，其实。大家对记者的想象，有时候在电视剧里、电影里也能看到，就是、特别是韩剧，<笑>对，特别是韩剧
0: 里面，对对于记者的刻画，包括以前可能会有一些古早的那种什么电视剧或者香港的电视剧，会有很多这种，<的>甚至有些会
1: 神话记者这个角色。对，是的，有时候我们会受到这些影视作品的影响，嗯，我也不能否认。我可能自己对，比如说医生啊、老师这样的行业也会有
0: 、哎、职业滤镜
1: ，对，有职业滤镜，对，是的。但其实记者他没有想象中的那么的，呃，就是不要神话他就是了。我们拿着，比如说录音笔，拿着摄像机到新闻现场去采访、去拍摄，记录一些真实的声音、真实的画面，回来之后制作、剪辑，形成文字。然后审核发布，其实这就是一篇报道出来的很简单的流程，这就是我们媒体工作者一个比较常规的工作状态。嗯，那像关
0: 于你个人的一些工作之外的话，平时做的比较多的题
1: 材是哪一些呢？我个人目前哈，相对涉猎比较多的是教育领域的和医疗领域的，当然还会有很多各种各样领域的。其实采访嘛，没有人给你框死，哦、也没有人知道下一刻可能会发生什么事情。所以只要偏向社会性的话题，你们都会去做采访，对对，是的。有时候我们的记者有好多，但是各有各的任务。比如说，哎，现在在某个地方突然发生了一件什么事情比较重要，但是其他记者都在有各自的采访任务。这时候你有空，可能你就会被派去一线。接受这个任务做采访
0: 。前段时间我看那个二十五二十一那个韩剧，你看了吗？我没有看哎。哦， oh, 好吧，那是一个 bad ending 的故事。当然，也就是如果要看的话，哎、看到十三集差不多就结束吧。它里面那个男主记者后面就是做记者嘛，对他做体育记者，然后他女主本身是一个击剑运动员嘛。它里面其实也有提到说，如果记者离新闻源很近的话，就可能会对新闻本身掺杂很多的个人情感在里面，就没有办法有更多的一个还原事实的这个能力。就这个问题你怎么看呢
1: ？其实是的，我也有考虑过这个问题，因为记者本身是人，会有情感，他会有他的主观视角。嗯、呃，所以为什么我们说有时候要训练记者的？眼力、比例、脚力、脑力这些各方各面的素养呢？就是说，去提高你的专业能力，去客观的、真实的去呈现新闻事件。嗯，我们不能说完全的抛开主观情感因素吧，但是至少你可以去正确的引导，相对客观的呈现新闻真实。我觉得已经是一个很不错的做法了。嗯，因为我
0: 还有一个特别喜欢的韩剧，就是《匹诺曹》啊、哦，这部我看过。他在最开始就是男女主进电视台做面试的时候，他里面的那个问题，当时其实就是让他们对一段画面进行描述嘛。然后那男主前面的几个候选人都加了很多的形容词去形容那个画面，但是男主就是很客观的去讲了一下发生了什么。啊，最后他通过的原因就是因为他们觉得记者的素养之一就是要抛开个人的主观的情绪和
1: 描述，然后去客观的去谈论这些事情。对，是这样的。你的这番话让我想起，曾经我跟朋友交流的时候，他知道我是记者，嗯，他当时立马说了一句话：“哎，那你们记者文字功底是不是很好？文采是不是很好？”其实是大部分人的刻板印象，很多人可能会这么觉得。而我当时，我记得我的想法是，文字功底一定不能差，至少你是做文字工作的人，你的文字功底太差一定是不符合条件的。嗯、但是，这种文字功底跟我们以前去写语文作文是不一样的。嗯，我们不要求你词藻华丽，甚至词藻华丽，在我个人看来。是在新闻写作中，甚至是有点忌讳的事情。嗯、我个人认为哈，过多的去渲染文采，从一定程度上会削弱了它的客观性、真实性。你就呃逻辑清晰、条理清楚的去记录就好、嗯。OK，
0: 那就回归到我们现实的那个生活，能不能？简单的跟大
1: 家介绍一下，你一天的生活和工作流程是什么样的呢？一天的工作生活流程基本上，有采访的时候就会提前在工作群里报题。那这个报题这个东西是方便我们后方的编辑老师，提前去预留时间和位置来编排新闻内容。那比如说我是在电台，电台它每天早上晚上有早新闻晚新闻，它的编排。一条、二条、三条、四条都有固定的时间、固定的位置，你不能说我一个人的新闻占了五分钟，总共只有半个小时的节目，别人的新闻置于何处？就是他得合理的去安排每条新闻的时间以及每条新闻的重要性，这是编辑老师要做的工作。那你的报题也就是让他提前知道，哎，今天会有哪些新闻，我要怎么编排？采访回来之后就是正常的。写文字稿，我们需要做录音，这样方便广播端播出。如果是一些突发的新闻事件，其实也没有太多准备的时间。呃，你拿着相机、手机、录音笔、呃话筒，可能就到现场去了。然后，如果时间来不及，你有可能在新闻现场就一边把拍下的视频、图片、文字就发回后台，由后面的编辑来进行加工处理。这样的话，紧急的新闻就能立刻被报道出去啊！哎、哦，你说是你们现在主要做的是电台相关的一个工作，对吧？嗯、呃，因为我现在是在宁波人民广播电台。嗯，呃，广电里面有电视台和电台，我现在位置是在电台。电台里面，哎，那为什么电台会需要有文字记录和视频记录给到编辑那边呢？呃，是的，其实大家的疑问是，哎，你们电台不是只要我以为就是声音就够了吗？就是啊、现在是一个融媒体环境嘛，你会发现，不只是只有电视台在做视频新闻，我们也有。对，我们虽然有广播端的内容，嗯、但是我们也有自己的微博、微信公众号，哦、明白？呃 ，APP，、嗯、这些地方都是需要有文字、图片、嗯、音视频的新闻内容呈现的。哦，所以其实。电台更多已经只是一个
0: 你们的 IP 账号，对，然后身份，但事实上，所有的内容的维度也是很丰富的。对，是的，是多媒体多渠道进行分发的。哦，了解了。那在
1: 广电工作的氛围是什么样的呢？我先说一个广电工作的好处。嗯，帅哥美女非常多。哎，这个你们应该很容易理解吧？<笑>对，应该是很多。特别是主持人吧，对，应该是颜值上面是的
0: 。什么？我记得高中有一次有电视台来学校采访高考学生的状态的时候，当时年级组长拉我去采访了。虽然我没有看到最后的样片，但是第二天我们的宿管阿姨在我下来的时候对我说句、哎：“我昨天在电视上看到你嘞。”<笑>然后，再就是前段时间我的同学不是找我拍了一个 B 站的视频吗？我我是确实感觉到上镜还是会胖三圈的。是的，这个
1: 是真的，就是所以对颜值要求还是确实有点高的。而且还有很多好声音啊，主持人他们嗓音条件一般，无论是天生的还是受过专业训练的，嗯、反正。很好听就是了啊、哦，是，这也算是他们的职业要求之一吧。对，嗯、那还有其他的一些，比如说记者职业，相对自由度会比较大，因为你也知道采访嘛，会根据事件的呃情况来安排时间哦，不是说像普通的公司、普通的企业里朝九晚五的上班，所以你。不同的时间出去采访，回来的时间也不确定。其实我很难说一个固定的，一直坐在工位，有一个固定的确切的时间。所以自由度相对来说是比较大的。做记者行业对我来说很有吸引力的一点就是，我可以接触不同的人，各行各业的人，这对我来说是一个很有新鲜感的事情。我可以从不同的人身上看到不同的闪光点。听到不同的故事，而且传媒这个行业嘛，一直是与时俱进的，一直需要我们保持学习的状态，也就不用太担心自己会落后于这个时代。因为你们能够
0: 接触到非常社会面和各式各样
1: 的这个视角。对，是的，嗯、很多人嘛。对，嗯、呃，我听到有一句话说，新闻就是在跟人打交道，那不同的人当然会有不同的风景。嗯。那就问一个非常实际，大家都会在意的事情：你们的上下班时间是什么时候呢？上下班呀、啊，哦、嗯呃，我老老实实讲，我一般到九点，我一般在九点半到十点左右上班，可能有时候会更晚一点哦。然后下班时间大概在四点半以后，但是我晚上在家里，天天也是需要工作一定时间的。嗯，可能你
0: 们对于。在场办公的要求不会太高，对吧
1: ？对，呃，因为看需要吧。我们有时候有采访，嗯、有时候有大型的活动、呃。如果你没有事，领导会希望你就待在、嗯、呃单位里啊。那<对>那也是大部分领导的对一样的概念，但
0: 也会因为比如说有一段时间特别的忙碌的时候，也会。有很多的加班，对吧
1: ？对，会有加班。那很典型的，比如说就是疫情期间了。嗯，疫情期间你看有很多的新闻，每天都有呃公布说今天有多少例确诊、啊，嗯、多少例哎呀呃疑似啊这些新闻，我们都是要跟进的，然后第一时间报道的，所以避免不了有很多加班的时候。嗯、我感觉其
0: 实现在新闻也挺卷的，因为就我个人能接触到的。这个信息来说，但凡一个新闻出来了，其实各个渠道都会争先的去报道。对，是的。也就说明了每个渠道都有对应的人在做这件事情的编辑，然
1: 后发布。是的,是的，是的。甚至还是要去抢一些最一手的，<对>嗯、我们说的首发、独家，嗯、这就是我们这个行业会惯有的一些词语
0: 。嗯。哎，那如果我能够争抢到这样的首发和独家新闻，它的好处是什么呢？嗯
1: ，现实一点的好处，对整个媒体单位来说，就是有更多的影响力。如果你是首发，那大家第一个看到你；如果你是独家，大家也会第一个看到你。那慢慢的，大家就会觉得，哎，这家媒体他做的新闻又快又好，而且他能。获得别人获得不了的资源，他有他独特的视角，大家就会对这样的媒体比较信任，就是产生好感，那他的影响力、凝聚力也就起来了
0: 。嗯，哦，因为我自己一直接触的是那种商业环境嘛，所以我很好奇，像广电这种比较嗯体制内的这种工作单位来说，他们的盈利
1: 方式是接广告吗？还是其实？对于新闻媒体单位来说，它的盈利方式有点奇怪，它有一部分的社会性，嗯、呃，但是呢，又需要靠拉拢一些广告来养活自己，并不是别人会以为的你是靠政府养活的，不是这样的，我们是需要接广告来维持我们这个整个单位的一些。呃，人力成本啊，运营成本啊，这些的，就比如说你看电视台，黄金时段会有很多广告，十五秒的、三十秒的，那都是要养活自己的，所以它其实呃也脱离不了商业本身的一个运作
0: 逻辑。对，是一部分可能会呃政府啊，然后官方给到一定的财力支持。对，但本身要、呃、做更好的内容，或者是有更加多的投入。或者是养更多的我们这些打工人，对，所以他也需要去做一些比较偏商业的。是的,是的，是的。哦，了解。那我们前面也提到了职业滤镜这件事情嘛，嗯，就你会觉得这个想
1: 象与现实中的差异大吗？我个人觉得其实还好，哎，我原来对记者呀、啊，包括主持人啊这些职业，没有把他们想的非常的高大上。还是比较客观公认的去看待吧。我觉得主持人也好，记者也好，包括像其他职业，医生啊、教师啊也好，他们都是人，不能去神话他们，也都是正常的普通人。呃，只不过我们对于这些职业会有一些比较高的要求，比如说记者，我们会要求他要客观真实的去呈现新闻内容，你不要虚假报道。如果真实性发生了偏差，产生了错误的一些信息，很容易受到大众诟病。这也是我们这个职业要提高自身素养，对自己有一个高要求的，呃一个方向吧。但是不能苛求他尽善尽美，就是事事做到完美，这个也是有一定的难度。我个人觉得跟想象中的差距也没有特别大。好呀
0: ，那其实做记者到现在应该也有有将近两年的时间了吗？两年多多几个月。嗯，上一份工作也不是在宁波嘛，是在上海。对，所以呃，做的方向也挺不一样的，就是广告这一块儿。能不能展开来讲讲，说上一份在广告公司的这个工作，比如说
1: 日常的一个工作情况？我上一份工作，也就是我毕业后的第一份工作，是在上海的 BBDO、呃。呃 b b d o 也是家 4A 嘛，是外企。当时我的职务是做 AE， 然后、e、具体是就是客户执行。哦， oh. 对，我的客户是埃克森美孚，其实是一家非常大的外企，有钱的外企。
0: 哎<呀>，好熟，他是卖油的
1: 来着？哦，卖卖油的，对。然后我每天的工作就是简单来讲，就是要对接客户，然后去推进项目进程。比如说，让我们公司的创意去出设计、出物料，去追客户的确认。每天呃有时间的时候去处理合同啊、发票啊，天天要收发无数封邮件。而且我当时是英文办公环境，都是英文的邮件、英文的工作内容、英文的资料。而且还会有无数的 “call meeting” 这种词，不知道你听了耳不耳熟？反正广告狗一定很耳熟。我不太耳熟，<唉>我对什么用户画像、生命周期、拉新、促活、留存这些黑话比较耳熟。哦，是的，那我们广告狗的黑话就是一句话里面会夹杂几个英文单词 ，“4A 枪”啊、哦，这个词你有<白>听过吧？我知道，就比如说，嗯、呃、，Sophia， 昨天的这个什么
0: email， 我要。之类的这种这种有点这个意思，就是这样就是这
1: 样，而且你不出三天就会被带过，不自觉的进入装逼的状态。
0: 我我有一个关系很好的学妹，她在外企工作嘛，就是快销，她就是后来自然而然的跟我们讲话的时候，也会不自觉的带一点英文进去。是的，是的，对，不是装逼，这是一个习惯了的说话环境。我现在
1: 这个腔调已经没有了。哦，也是对，脱离了这个环境我退出了，我退出了，慢慢的也就没有了。那为什么回到了宁波工作呢？呃，其实回宁波原因还是很复杂的，嗯、一个最主要的原因我可能不是特别方便讲，嗯、那其他原因还是可以讲讲的。一个是对于未来职业发展的再思考吧。因为我在大学期间就在麦肯啊、安索帕呀、啊、这些 4A 实习，在不同的岗位也都待过，所以对这个行业环境可以说是比较熟悉了。毕业后的第一个公司，当时进去之后，我也在观察我自己所在岗位的一个晋升的方向，然后发现，可能如果我干的不错，从 AE 升到 AM 项目经理，大概三到五年的时间。再过五到十年吧，可能升到一个 A D 总监的岗位。继续如果要往上升到 G A D 客户群总监，可能要更久一点。但是这个坑位已经不多了。再往上升到 B D C U O 这种首席客户官，那对我来说是不可能的事情，对很多人来说都是不可能的事情。而且这些岗位很多是外籍人士或者说港、澳、台的人士。简单总结来说。就是我觉得我从一个 A E 干到 A D， 可能就差不多了。我的晋升空间已经几乎到天花板了，而且我也没有在上海要常住啊定居的这个打算。再加上，我发现了一个事实，就是我不那么热爱商业。其实我一直都知道，我从高考结束填报志愿开始，我就规避掉所有金融、工商类的。院校和专业，因为我对商业实在是不太感冒。然后呢，本科的时候选了新闻传播方向的专业，我觉得因为有兴趣嘛，而且当时我觉得广告这东西还挺好玩的，可以注入创意，还能注入情怀，所以我就义无反顾的选择了它。但是真正到工作，我发现，哎，其实它跟我想象的不太一样，它还是很商业的一个东西，为商业服务的。然后慢慢的，我就觉得好像。没有那么热爱，所以说兴趣和价值实现感也没有那么的高吧。所以说到底就是不够热爱。确实，它就是一个很多人都会经历的
0: 现实和理想中的差异，<对>以及我们进入某个行业的时候，呃，会有一些比较高的期待值，但当你真正进入到日常的工作环境里面的时候。他就未必能够符合你的预期，甚至说是让你有一个
1: 完全不一样的看法。对，是的，是的，嗯。那么第二个原因就是，我重新考虑了一下工作和我的事业，他们之间相互平衡的一个关系。啊，有点像工作和家庭你怎么平衡，类似的话题，大概很多人都有听说过。这广告公司很忙，真的很忙。然后我一般十点钟上班。往往在晚上十一点、十二点下班，事情总是也干不完啊、呃。当然有人会劝我说：“没关系，活是永远干不完的，就是不要紧张，放轻松。”而且当时刚毕业嘛，我总会觉得说：“哎，今天的事情干完之后，我想再整理整理，整理整理到最后，我就变成整个公司最后一个下班的人，赶着最后的地铁，然后回到家里。”吃了一碗牛肉面再睡觉，然后慢慢的我就会发现我自己的时间去哪里了，根本没有自己的时间。这种生活真的很麻木的。是的，
0: 而且我记得我当时好像也跟你说过，就是这个工作节奏完全不比我们互联网行业的要轻松嘛。对，我也提过说你要不要考虑转到互联网行业，毕竟虽然大家都是。辛苦的打工赚钱，但至少互联网当时嘛，形势也比较好，呃，赚的钱也是比较多的，应该会比广告公司会稍微多一点吧。嗯。但是现在你看，几年过去了，也就只是短短的一两年、两三年，互联网也发生了非常
1: 大的巨变。对，是的。那么我个人，我热爱自由，我的内心在憧憧憬着自由，所以我觉得啊。这种紧绷的状态呢，我可以去持续一段时间，但是我不想一直这么持续下去。嗯，然后第三个原因，我有考研的想法。其实大概是在大四下学期吧，那个时候我就萌发了想读研究生的念头。但是我很明确，不是说我本科毕业就直接读研，我得先工作。我要看看自己想读什么，兴趣在哪里，以及我需要补什么，我再去考虑去报什么院校啊，呃，去报什么专业啊。当时我去考了国美，呃，首先是因为我自己喜欢画画嘛，而且当时我大一的时候去报了一个基础的素描培训班，老师很看好我，一直撺掇我，你去搞中国美院的研究生。然后我。我当时脑脑子里就回荡着他的这句话，哎，我就在想，要不我去考个研试试吧。然后我就义无反顾的决定去考了，而且当时这个工作也确实重新审视了一下，不打算继续干下去了。然后第四个，嗯、呃，因为考研要准备，我也不可能继续高强度的工作，我也有重新规划职业的打算，所以说，我决定回宁波了。宁波的发展其实是挺不错的。大家如果对宁波有所了解的话，大概会知道宁波是个宜居城市，其实 GDP 也挺高的。然后我想，<的>而且家又在宁波，方便照顾爸妈。我的一半的工资不用用来付给房东<笑>啊，我觉得好爽、啊。上海房租真的很贵。对，所以我就考虑以上种种原因，就是回到宁波了。但不过我离职的时候有个小小的插曲，我的 AD 就是我的总监，两次。都没有同意我的离职，然后我没有办法，我后来只能跟 H R 直接沟通了。然后 H R 把离职表给了我，我填好之后让总监签字，没想到他依旧没有签，把我的表扣在他的办公室两天。后来没有办法 ，H R 来催我，他只能签字同意。这算是离职时候一个小小的插曲吧。他其实觉得我干干挺好的，为什么要走呢？他觉得我有点太冲动。呃、嗯，希望我能继续留在那儿干下去，甚至说他当时还给我推荐了内部的一个策略岗，想让我去面一面首席策略官。但是我后来想，我既然已经决定回到宁波了，就不要受到其他诱惑的侵扰了，所以我还是拒绝了。回宁波之后，我待业了三个月，只不过运气特别好，当时碰上了广电的招聘，后面也就顺理成章的成为广电的记者了嘛。
0: 嗯，这一点我还挺有感触的。像你刚刚说的，其实我们在，呃，离开的时候还是会面临一个比较困难的抉择。像我当时离职，也是有比较不错的内部的机会摆在我面前的，但综合考虑个人长期的发展，或者是。呃，现在的一个环境状态，有时候还是应该选择当断则断。对，是的，嗯，有可能你继续留在那个环境里面，你依然会去疲于日常的一个处理工作事务。那么你真正想做或者想探索的事情，是绝对没有办法分出精力来去做的。对，呃，甚至有可能会扰乱或者耽误你的这些事情。对，就像你刚刚说的，如果当时没有选择裸辞回来的话，那现在可能依然还是在上海，甚至对这两天
1: 可能会更加的麻烦一点。我我前阵子才跟我的同事和我爸妈探讨过这个问题，我说，但凡我当初犹豫不决一点，我在上海再多待几个月，就立马碰上二零年的疫情，后面的生活就是完全不一样了，所以我简直不敢想。嗯，是。既然提到
0: 了上海和宁波的工作，就展开来聊聊。你觉得上海和
1: 宁波有什么在工作上的差别吧？差别啊，呃，首先我觉得上海的话，原来的广告行业工作强度很大，节奏很快，而且吧，广告行业其实它的离职率蛮高的，就是人员调动非常的大，个人的时间没有了。这是让我感觉到一个紧绷的状态，我不是很想持续这种状态。这就是上海带给我的感觉。当然，上海机会也很多，平台也高也大，我能接触到很多的优秀的人，这是很好的一个方面啊。而且上海的经历，说实话，做的每一个决定我都不后悔。我碰到了很多很优秀的小伙伴和上司领导，甚至有的。给了我很好的方向的指引，这是我觉得上海给我很大的一个好处。那宁波相对来说，我目前的工作跟原来的工作比起来，自由度大了，我个人时间也更多了，工作的节奏没那么快，强度也没那么大，呃，让我的神经紧绷感没有那么强烈。我觉得这是一个很大的不同。但是因为我现在所处新闻媒体行业嘛，相对来说。它的严肃性会有更高的要求，你不能开玩笑。像广告行业，大家的创意是各种各样的、奇思妙想的，但是在新闻行业，这样的做法不一定会被得到认同。所以说，还是要严谨一点、慎重一点比较好。而且，广告公司呀，年轻人很多很多；新闻媒体行业相对来说，平均年龄会更高一些。我自己也在上海待过一段时间嘛，当时大学的两份
0: 实习都是在上海，后来去到了杭州，包括最近也在宁波躺着。虽然没在宁波工作过，但我感觉我身边回宁波工作的小伙伴们，还是比较偏向于更加的关注生活本身。呃，其实这点在杭州也会比较明显一点，在上海。大家平时出去玩的地方，或者是谈论的话题，可以说是还是比较 fancy 的。我之前有个朋友说什么上海有很多的生活内卷，大家会去比较上休日去打卡了哪家酒吧，哦、呃、对，然后又去看了什么展等等等等。<对>他可能不一定会在工作上去去像杭州那么内卷，因为呃上海嘛，大部分的同学并没有真的能够留下来的实力，这是真的。那也就赚那么点工资嘛，房价又这么高。但杭州不一样，杭州是一个点点脚、东拼西凑，还是能够有购房机会，就是留下来久居的这样的一个城市。所以大家在工作上的内卷会更加的严重一点，但又因为对于工作本身的这个诉求会比较高一点，所以呃，平时也会聊一些。比如买房啊，然后买车啊，生活等等这种比较对对比较偏回归于生活本身的一些话题，毕竟也很现实啊。是的，而且再有一个很强烈的对比就是上海房子都面积比较小，是的，大家出去玩都是往外面的店里去走，也就诞生了所谓的今天又打卡了哪家酒吧等等。对，但是我在杭州很多都是。家里一起玩小聚会，对对对比如说我们家房子挺大的，我跟我室友合租嘛，然后又是 loft， 呃，有时候也会跟朋友在呃别的店里面或者是这种家庭空间里面去聚会，这个我觉得还是蛮有生活感的
1: ，而且能增加大家的凝聚力
0: 。对，我觉得在杭州人与人之间的链接是更加的深的，而不是嗯。可能那种表面的，今天我要跟你一起出去干一件什么，呃，漂亮的可以拍照打卡发朋友圈的事情，这个其实也是我到现在来说更加喜欢杭州和宁波的一个原因吧。嗯，可能更务实一点。对对，更务实，然后更贴近生活的本质，或者说是对于情绪的照顾会更加的，嗯，安心一点。聊完了前面的职业的话题，想聊聊关于空窗期的这个点，因为你前面也说嘛，就是从上海回来之后，中间停了三个月左右的时间。对对，然后中间其实也来杭州参加过考研嘛。嗯，就你觉得在考研这个事情上面，你还会有什么样的一个执念，或者未来还会坚持吗？因为我感觉今年这个还挺多的，就是。我们大学有很多的朋友，还有我后面认识的朋友，他们在工作之后又回归了校园。包括我大学有个同学，他在毕业两年之后回去考了我们本校的这个视觉传达。对，所以我就想想说，你还会再去坚持考研这
1: 件事情吗？我觉得我会啊，就是我一直会把它放在我的一个规划里。至于。什么时候、什么地点去做这个事情，就看我的规划吧，也跟时机有息息相关的一些连接。就是我觉得考研这个事情，像现在大家都说的考研热，每年都有几十万的考研人数上涨。一方面也有很现实的疫情关系啊，嗯、呃，大家都去追求一个稳定的。工作会有这样一个诉求：一方面，工作很难找，大家就想着啊，找不到工作，那我就先读研吧；或者有的人，他甚至都还不想工作，我先继续深造读书，我来回避工作这件事情。还有的，像你说的，已经进入职场，然后又回归校园。包括我原有同事也是这样，他已经在电台干的挺不错了，他去年辞职，又去读全日制研究生。就是我觉得这样的人其实挺有勇气的，我也挺欣赏这样的人。就是他会有自己的目标，会有自己的方向，他很知道自己要什么。我们有时候会觉得考研，哪怕是功利性也好，或者说没有那么功利，真的是为了提升自己也好。反正我觉得你想做什么就去做吧，考虑清楚了以后，任何选择我觉得都没有什么对与错之分，就看你自己想要什么了。嗯。之前考的是国美，对吧？对，我考具体是什么<美>专业呢？啊，我当时考的是影视动画专业，因为我个人对这个方向比较有兴趣。嗯，你也可以考虑考一下我的母校——<是>江南大学。嗯，我们学校的设计类的还有艺术类的都蛮好的。对对对对，我知道我知道。当时那个专业呢，只招四个人。其实我考之前我就知道过不了的，进不了的。但是我想。都到眼前了，虽然已经不到三个月的时间，我也没有太多时间去准备，但是机会摆在眼前，我要抓住这次机会万一去体验一下，一一是是至少增长点经验也是好的。所以我就去考了，然后也是当然没有进来，这是我意料之中的事情。但是我觉得，哎，这种经历还挺美妙的，正好趁机去国美溜达一圈，学校很大也很漂亮。是我，我都没有去过国美，主要是疫情开始之后，很多大学的园
0: 区其实都没有对外开放。对，现
1: 在很多大学都不开放是的，但我考研那会儿，疫情还躲在后面。是的，是的，因为我记得是
0: 一九年底那会儿是。年底,年底对,对希望我们有机会能够在一起去逛逛国美的校园。嗯，是的。嗯、是的其实这样听下来，你整个。心态还是蛮平静的，但我也经常能够从你的微博里面看到，有时候会提到焦虑这个话题嘛。是的，呃，你你会觉得怎么样去缓解生活中
1: 的焦虑，或者是这样的一个职业空窗期带来的焦虑呢？嗯，其实我觉得焦虑真的是一种常态，不单是我啦，其实大家都会有这种焦虑感，尤其是现在疫情一来，这种焦虑感就更加强烈了。嗯，但是我，我要再次感叹一下，我很幸运，一九年下半年辞职，然后辞完职刚好碰上广电招聘，然后顺利的进入广电，哪怕中间有三个月的空窗期，然后那段时间吧，也算是呃在没有确定拿到 offer 之前，也是自我调节吧，那还能怎么样呢？或者说至少有工作可以干，不担心自己成为无业游民。嗯，然后慢慢的，也就是调节自我的心态，相信自己，反正能做得好，后面也是顺利的拿到 offer 了，一切也就顺理成章的做下去了。那如果说是缓解焦虑，我个人有一个体验，就是我去年有一段时间每天打卡学习英语，当时我是觉得，我觉得，哎，虽然我现在的工作应用到的英语并不多，但是我并不想抛弃这个语言技能。未来说不定哪天就用到了，还挺重要的，所以我每天虽然量不大，就会去打卡学习英语，做一些呃阅读啊，然后每天呢坚持做这件事情，会发现诶、哎，三四个月下来，我对英语学习这件事情一点都不焦虑，因为我说我每天都在做这个事情，每天都在坚持，每天都有积累，都有进步，我还需要焦虑什么呢？除非我没有做，我才会焦虑。哎呀，我的英语退化。哎呀，我的英语没有进步，可是我每天都在做，我没有焦虑的理由了，所以我当时就感觉到坚持真的是一件很重要的事情。当你每天坚持去做一件事情，你的焦虑感就会慢慢的削弱，甚至消失了。所以我觉得，坚持一件事情是一个缓解焦虑的很好的办法。嗯、很多的焦虑来源于空洞，就你没事情做的时候，<对>其实你会
0: 焦虑。是的，就像。呃，我自己在这段时间里的一个体会也是这样的。当你的生活依然是规律的，比如说每天有自己的一些规划，早上干嘛，晚上干嘛，那一整天你会觉得过得还挺充实的。对我有时候躺在床上的时候，其实会焦虑，就觉得哎。我今天一天醒来又不知道干嘛，当我打开我的那个 to do list， 发现中间还有很多事情没做的时候，我就又会觉得很安心，就是这一天你有很多的事情可以去做，哦、呃，然后像你刚刚提到的那个英语，我最近也有一点体会，因为现在其实我在求职的过程中，也挺看这种出海的机会，包括一些跨境电商的公司，它其实对于语言本身是有一定的要求的。我英语最好的应该还是大学那会儿出国做志愿者的时候，因为在一个英语环境里，那必然这个语言是能够锻炼到一个比较好的水平的。但现在让我开口说英语，我应该挺难的。我可能回去也会去重拾，呃，这个坚持学习语言这件事情吧。嗯、对，是的，嗯，那最后就我们简单的小小总结一下吧。对于。其实你前面的整个履历，无论是从选择专业，然后后面的一个选择职业来说，都也有挺大的一些跨度的。所以，嗯、呃，对于这个转行求职上面有没有什
1: 么建议和经验，能够跟大家做一些分享？嗯，其实还是有点话想说的。一个老生常谈的问题，自己究竟想要什么？其实这个问题，嗯、呃，很多人会问自己，也会问别人。但是呢，又回答不出来什么准确的内容，所以我就给自己一个方法，就是，那就问自己不想要什么了。我其实还是挺明确自己不想要什么的。比如说我在广告公司那种高度紧绷的状态，这种状态是我不想要的。那我就知道，我想换一个环境，换一份工作，让我可以脱离这种状态。嗯、呃，然后呢，把自己不想要的东西去除了，剩下的还。还有自己感兴趣的，或者说可能没有那么的吸引我，但是我还可以接受的。呃，你碰到这样的机会，我建议是都可以去试一试。比如说面试机会啊，你去接触不同的人，可以收获不同的经验。我觉得对自己来说都是一个好处，可能还能拓宽一些人脉。啊、呃，然后呢，自身可能技能也是要不断的训练强化。那毕竟职场嘛，你总不可能。啥都不会，你还想让别人把 offer 给你？这是不可能的事情。就是除了常规的，比如说语言技能、你的软件技能这些，我个人觉得项目经验其实还挺重要的。就是无论在哪个公司，你都会面临做项目这个问题。做项目过程中积累的经验，比如说你的沟通能力、你的组织协调能力、统筹能力、呃多线程工作能力，这些。都能够转嫁到你的下一份工作中去，也是 HR 包括你的主管、主管部门、你的领导他会比较器重、比较看重的一些能力。这个跟你在哪个行业其实没有具体的联系，因为他对每个行业都适用。所以我觉得这些东西是你要在面试过程中体现出来的。如果你需要求职的话，而且。可能有人会担心，哎呀，我跨行，我没有经验，怎么办？我担心 HR 不要我，呃，那我觉得说，你可以把你的劣势转化成优势啊。比如说你跨行，可是你原有的擅长的一些领域，你的经验可能是你现在在面的这个行业的其他人所没有的，那就成为你独特的优势，你的特点了。把这些优点展示出来。该、哎、可能就是吸引人的地方，那还有一个就是我觉得比较重要的性格因素，尤其是比如说像乐观、向上、积极、主动的这种性格品质，其实完全可以在求职的过程中表现出来，别人是完全能感受得到的。你是一个哎阳光的人、开朗的人，这样的人一般大家都会很愿意去接触。那么在这个过程中，可能。当你感染到了对方，对方就会对你产生好感啊！你永远不知道别人究竟是因为什么原因录用了你。就我拿自己举例哈，我经历过好几次类似的情况，就是原本这个岗位要招有经验的人，因为他想要节省一些呃教人的成本，是吧？我没有那么多时间去带一个新人，你啥都不会，那我要你干嘛呢？但结果好几次都出人意料的，我这个零经验者被录用了。我曾经有一次，就是在上海的公司，我的领导跟我提过，他当时说到一句话：“你的乐观向上也是当初录取的原因。”哎，我当时一听，哇，原来是我的性格因素导致我被录用了。包括我现在的工作也是如此，你身上所展现出来的性格特点，你的品质。可能是别人看好你的重要原因，所以说不要吝啬去暴露自己身上高贵、优秀、可爱的品质，尽量展现出来。太棒了！我其实听了你的这番话，自己的
0: 很多求职上的焦虑也会消散很多。真的，因为我自己在前段时间求职的时候，一个很直观的体感就是，企业也充满了高强度的焦虑。对，因为在特别是当前经济环境下滑的情况下，他们会变得更加的保守。像你刚刚提到的，呃，可能比如说，对于一个没有经验的人，他会因为这个人的个性品质而去录用，有可能是因为当时。经济环境还比较好，他对于未来都很乐观，然后觉得这个同学进来之后，他能够带来很多新鲜的东西。但是当一个企业开始要去寻求保命，寻求在这个寒冬中熬过去的之后，他就会尽可能的选择那种你来了就能把事情做好的人。是的，这个其实也是我在前段时间在求职的时候遇到的一些嗯问题，比如说前面聊的都非常好。甚至两个面试官也很喜欢我，但最后没有给我 offer 的原因是，他们还是选择了一个经验更加成熟或者是在这个岗位的年限更长的这样的一个候选人。嗯，我也特别能理解，就是呃，可能我对于他们来说是一个新鲜的。可能有潜力的这样的一个存在，但是他们当下需要的是一个更加保守的选择。对对，呃，然后这个事情，可能在之前确实给我带来了一定的焦虑。我会觉得，呃，我曾经以为的年龄优势，然后性格以及呃潜力等等，在现在没有任何一个好处体现在我身上。大家开始去选那种年限更长的，然后。更加稳定的，甚至在这个行业的经验是更加深的这样的一些人，而且现在很多的呃经验比较充足的前辈，他会选择降薪去呃接受一个岗位，所以对于企业来说，他们招这样的人性价比就很高了。我用了一个更划算的价格招到了一个经验更高的人，不能确认说他一定能进去，带来很好的，至少他在未知的情况下确定性更高。对，我觉得有可能我进去能够做得更好，但是他们是不知道的，或者是他们没有办法在当下承担这样的风险。<对>是的，是的。但是现在我会觉得，如果我拉长来看，我对未来。依然是抱有信心的话，那我就呃不用太在意当前的这个环境给对方带来的一个焦虑。总有一天也会有一个呃愿意就是接受风险或者是更加看重品质本身的这样的一个企业能够看中我。是的那，这其实也是一个双向选择的过程嘛。对，我也选择了一个更加开放、呃、包容、接纳的团队，然后这样的一个团队也更加愿意。接受我的加入，或者是欢迎我的加入，对，一定会有的。嗯，那就再空窗一会儿吧
1: 。<笑>对，没事儿。嗯，我个人觉得是，反正只要你不停止追求进步，保持学习的状态，就是我觉得永远不用担心。嗯嗯嗯，一定会有机会在未来等着你的，只不过你现在还不知道
0: 。嗯。
1: 是的，行
0: ，那也谢谢今天毛毛的分享。然后，呃，如果大家有任何的想法和想要交流的，都可以在评论区跟我们互动。那我们本期就到这里了，谢谢大家，拜
1: 拜。